0: Kenalin, aku Luthfia dan aku Gista. Selamat datang di podcast Dengerin Aja dulu episode ke-14. Hari ini Dengerin Aja dulu podcast bakalan
1: nemenin sama kita berdua nih. Kita kenalan dulu yuk. Aku Luthfia Fitriani biasa panggil Luthfi atau Pipit. Aku dari Prodi Ilmu
0: Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Halo, kenalin aku Gista Dianita Brilianti, biasanya disebut Gista. dari Prodi Keperawatan Universitas Diponegoro. Seperti episode kemarin nih, kita berdua
1: tergabung dalam Katalis Project. Untuk info lebih lanjutnya, jangan lupa ya buat dicek Instagram kita di dengerinajadulu.podcast.
0: Benar banget, Pit. Jangan lupa ya buat dicek Instagram kita. Jadi, episode kali ini berjudul From Melitong to Istanbul. Yey Wah, dilihat dari judulnya aja nih, Udah menarik ga sih?
1: Gimana sih? Kok bisa gitu dari Blitong ke Istanbul? Oke, okay. di episode 14 ini kita bakal ngobrol nih sama narasumber yang juga gak kalah kerennya Wah, siapa tuh Pit? Oke, okay, sekarang kita kedatangan Teh Raufa nih. Halo Teh! oh Pipit, halo Gista dan mungkin semua yang dengerin Boleh dong Teh uh, perkenalan sedikit dulu dari Teteh?
2: Oke okay. Um, kenalin semuanya, aku Raufa Saidah Adila, biasa dipanggil Raufa. Nah, sekarang aku lagi kuliah di Mahat Al-Imarat, Bandung. Dan, apa ya, <gulau> uh, di itu aku lagi jalan amanah di Blitong.com dan Yayasan berkah bersama Umat. Sisanya paling ya berceloteh ya di Instagram sendirilah ya.
1: Wow, keren banget nih. Makasih banyak nih, Teh, buat. Uh, Teh Rafa yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara di podcast Dengerin aja dulu episode ke-14 ini. By the way nih, apa kabar nih Teh? Alhamdulillah ini? baik, baik banget. Kalian gimana? Alhamdulillah, insyaallah baik juga.
0: Gista, alhamdulillah. Insyaallah aku baik-baik juga. Oh ya, btw Teh, eh. uh, akhir-akhir ini Teh Rafa kesibukannya apa ya, Teh?
2: Kesibukan ya? So, sibuk sih ya, jadi tadi aku juga udah jelasin sedikit uh, paling kayak kuliah gitu kan, dan kita juga karena lagi di tengah pandemi, jadi lagi online ya semua uh, sebenarnya aku lagi di Bandung sih biasanya kan kalau lagi online bisa ngerjain kuliah di Blitong, terus lagi ngejalanin amanah juga di yayasan dan blitong.com ku juga udah itu uh, lagi nyoba untuk lebih aktif sedikit lah ya di Instagram lewat konten-konten yang aku buat kayak nulis kita gitu sedikit-sedikit atau kemarin juga aku bikin semacam podcast juga tapi live sharing di Instagram sama teman-temanku judulnya bincang rasa paling itu sih wah masya allah
1: nih kesibukannya bener-bener produktif banget ya gis oh iya teh aku nih E, dari semenjak setelah SSC28 itu ngikutin perjalanan Teh di sosial media nih. Terutama di Instagram yang semakin hari itu semakin bermanfaat gitu konten-kontennya. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, gimana sih awalnya Teh Rupa bisa dakwah dan aktif di sosial media? Oke. Okay. Wow, mak makasih ya gitu udah ngikutin dan menemukan
2: kebermanfaatan gitu ya alhamdulillah. Jadi awalnya ya gimana ya? Sama halnya sih dengan orang-orang di luar sana. Dulu aku pikir kalau sosial media itu ya cuma untuk kesenangan semata. Tempatnya kita pamer foto mungkin gitu kan, pamer video sama temen-temen. Update status yang kadang nggak jelas dan sebagainya. Aku juga pernah ada di titik itu. Sampai sekarang sih sebenarnya masih ada lah ya gitu yang kurang-kurang berfaedahnya tuh gitu ya. Untuk uh, kesenangan doang yang di-upload. Tapi mindsetku itu mulai berubah seiring bertambah usia ngelihat dunia saat ini tuh kan, kayak ngeliat perang ya kebaikan sama keburukan tuh sama-sama punya penggeraknya gitu yang akan membawa kita, ngegiring kita untuk masuk ke pihak mereka tapi kita punya kita punya kendali atas diri kita sendiri mau masuk arus yang mana walaupun kadang nih, kita sendiri tuh enggak sadar tau tuh udah digiring ke arah yang salah aja kan Astagfirullah nah, sosial media itu Jadi salah satu alat untuk mempengaruhi banyak orang, kita semua tahu itu. Tapi kalau kita diem aja, pastinya kita cuma jadi penonton dan penikmat doang, pengikut doang. Justru kita lah yang bakal diperalat sama sosial media. Padahal kan seharusnya kita yang jadiin sosial media itu sebagai alat untuk mendebar kebermanfaatan kan. Dari keresahan-keresahan itu sih. dari keresahan itu akhirnya tumbuh tekad untuk bisa menjadi seperti yang Nabi katakan khairun nas dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya terus aku mikir nih aku bisa jadi bermanfaat gak ya terus gimana caranya muncul tuh rasa insecure ngerasa kalau ah gue emang bukan siapa-siapa mana bisa lah jadi apa-apa tapi ternyata Allah tuh punya skenario yang luar biasa ya jadi aku yang awalnya cuman sekedar mau doang Dituntun ke arah yang lebih jelas gitu Dipertemukan dengan lingkungan yang mendukung niatku Dan memperkokoh langkahku pada jalan kebaikan Jadi itu tuh bukan cuman teman-teman aku doang Bahkan kayak keluarga aku juga uh, Apa ya, bener-bener jadi di lingkungan yang seperti itu gitu Alhamdulillah Aku tuh kayak disadarin Bahwa Allah tuh maha baiknya tuh memang sebaik itu gitu ya Bener-bener Masya Allah lah Karena Allah tuh udah nyiptain kita dengan sebaik-baik bentuk juga nitipin kita potensi-potensi yang menakjubkan tapi kitanya aja, aku sih ya, akunya aja yang kurang bersyukur dan gimana sih gitu ya, uh, aku tuh kayak ngerasa aku kurang, mempertanggungjawab, kurang mempertanggungjawabkan amanah-amanah tersebut terus berhubung dari kecil aku juga suka coret-coret, suka cerita, suka baca, suka nulis juga semua suka sih tapi emang nggak sesering itu akhirnya aku memutuskan untuk oke okay, mungkin dari situ aku bisa mulai aku teruskan semua itu jadi langkah pertamaku untuk menanamkan hal-hal positif yang semoga jadi manfaat untuk orang lain lewat sosial media misalnya nih tadi aku suka aku suka nulis gitu ya udah aku bikin konten catatan Raufa walaupun masih belum ini ya masih belum banyak gitu tapi aku coba gitu terus orang tua aku eh, umiku itu suka nulis aku aku upload tuh tulisan tulisannya gitu kan terus Aku suka ngobrol, maka jadilah bincang rasa, tempat teman-temanku berbagi mimpi, kebaikan, dan inspirasi dari perjalanan-perjalanan hebat mereka. Jujur berat ya kalau misalnya dijulukin sebagai aktivis dakwah misalnya, karena aku ngerasa ya aku hanya Raufa, seorang gadis biasa dari Belitong, gitu, dari plotter pencil, cuman... pengen berbagi cerita aja sih baik dari aku maupun teman-teman atau orang-orang hebat di sekitarku dan semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari semua itu gitu sih Ginta dan Pipit.
0: Uh, Masya Allah, uh, aku jadi tertarik teh sama uh, bincang rasa gitu yang Teteh mention tadi. Nah itu awal ide atau uh, munculnya? pembuatan bincang rasa itu gimana tuh teh perjalanannya
2: Oke, okay, bincang rasa ya. Jadi bincang rasa itu terlahir sepulang aku dari Turki kemarin. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk bisa menjejakkan kaki di negeri dua benua, salah satu wishlist aku, wishlist aku. Dan di sana tuh aku dapat banyak pelajaran sih. Terus aku juga kan baru baru-baru ikut SSC juga ya. Kalau Kalau tadi Pipit bilang ss 28 Nah aku ss 27 Dan Alhamdulillah di 28 itu jadi MC-nya Terus aku juga dapet, uh, punya teman-teman yang Masya Allah gitu kan Aku mikir Apa sih yang bisa aku perbuat Karena udah dikasih kesempatan yang Begitu banyak dari Allah Maka uh, ngerasa kalau Jangan sampai nih sia-sia gitu Aku nggak jadi produktif Aku pengen lebih produktif Aku pengen lebih bermanfaat buat orang lain tadi gitu Kayak yang aku sebutin di awal Terus Di era sekarang tuh aku lihat di sosial media tuh ya orang-orang pada uh, update terus gitu ya, update terus. Dan aku juga ngeliat influencer, mereka sering live Instagram, uh, bahkan gak cuman uh, mereka yang punya followers banyak. ...kadang ada yang kayak kita juga gitu ya, teman-teman kita sendiri... ...atau orang-orang yang aku suka ngikutin juga dari awal gitu perjalanan mereka. Masya Allah, pada bikin gitu kan kan, pada bikin live Instagram gitu. Terus juga podcast juga ya, lagi ini banget ya, kayak dengerin aja dulu mungkin gitu. Podcast kayak gitu-gitu juga lagi up banget gitu di era pandemi. Karena bener-bener orang-orang tuh nggak bisa lepas dari HP ya. Itu eh, harus diakui lah gitu, nggak bisa lepas dari HP, kita sendiri pun kayak gitu. akhirnya aku mikir, oh, ya aku suka ngobrol. Terus aku juga suka ngerasa dapat inspirasi dari teman-teman aku kalau lagi ngobrol. Dan aku pengen jangan cuma aku yang dapat inspirasi kayak gitu, bisa juga dong para followers aku yang follow aku pun teman-teman aku di Instagram pun mungkin akan menemukan hikmah yang luar biasa nih dari cerita teman-temanku. Akhirnya aku eh, ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Aku percaya. Uh, kita tuh sebenarnya boleh-boleh aja buat buat terinspirasi dan membuat sesuatu hal yang sama gitu dengan orang lain selama itu kebaikan yang penting kan kita nggak ngejiplak-jiplak banget ya uh, kita kita modifikasi lah akhirnya aku bikinlah itu sebuah konten lah ya bisa dibilang hmm, dengan judul bincang rasa kenapa bincang rasa karena dari dulu tuh sebenarnya Apapun yang berhubungan dengan aku tuh suka aku kait-kaitin dengan rasa. Pertama sih, nama aku sendiri kan Raufa Sayyidah Adila gitu ya. Kalau disingkat tuh bisa jadi rasa gitu. Terus, ada itu aku emang suka hal-hal yang berbau perasaan gitu kan. Bisa dibilang sih dulu suka dikenal sebagai orang yang baperan. Tapi akhirnya aku jadiin hal yang positif. Oke, mungkin ngobrol-ngobrol ini bisa sih dinamai bincang rasa. Karena kan kadang isi obrolannya juga nggak hanya tentang pengalaman dan sebagainya. Aku juga suka kadang suka nanya tentang perasaannya gimana sih dan sebagainya gitu. Akhirnya um, pertama banget itu aku ngajak siapa ya? Episode pertama itu seingetku partner MC-ku Kak Vira Adila di uh, episode pertama. Dari situ aku mulai cari-cari cari lagi siapa teman-teman yang kira-kira mau sharing. Alhamdulillah nemu tuh dan terakhir sampai episode 9. <laughs> ya, sampai episode 9. Jadi masih seumur jagung ngelain, masih baru-baru banget sih. Terus udah itu, uh, ini otw ke episode 10. Awalnya ngerasa kayak, aduh siapa sih yang mau gitu ya, untuk sharing segala macam. Tapi ternyata makin kesini tuh uh, makin makin nemu gitu. Karena Allah bukain tadi gitu ya, makin nemu orang-orang yang keren-keren gitu. Dan sekalipun mereka nganggap padang, apa sih apa yang bisa aku ceritain Pak gitu. Tapi aku tuh bisa ngelihat kayak, Siapapun itu pasti punya cerita keren hidupnya kan, dan itu bisa diambil. Terus aku juga awalnya agak pesimis ya, apa bakalan ada yang dengerin ya, gitu, apa bakal ada bakal nyampe ya pesan-pesannya manfaatnya gitu di uh, sama teman-teman yang lain gitu yang nonton. Tapi ternyata ya alhamdulillah kalau kita jalanin, akan ada. Gitu. Aku juga pernah bikin konten kan bawa. Setiap tulisan itu akan ada pembacanya Setiap suara itu Akan ada pendengarnya gitu. Jadi setiap karya itu akan ada penikmatnya Kayak gitu
0: Wah, Masya Allah uh, Jadi kita memanfaatkan Sosial media gitu sebagai ladang kebaikan Salah satunya dengan kita mengambil hikmah Dari perjalanan hidup orang lain Dengan cara berbincang-bincang Salah satunya adalah dibincang rasa Yang dilaksanakan sama Teh Raufah gitu ya teh, Keren banget, masya Allah. Iya, yeah. uh, jadi uh, aku benar-benar ngerasa termotivasi sih teh dari bincang rasa, dari konten-konten yang teteh uh, sajikan gitu di sosial media teteh gitu. Makasih banyak teteh. Ya, gitu, gitu. Uh, betul banget nggak tuh pit. Kalau kamu gimana ngerasa nyatet? Aku baru tahu nih Teh
1: bincang rasa itu soalnya aku sering uh, ngeliat ataupun mendengarkan gitu ya. Salah satu yang aku suka itu judulnya itu seni memandang kekecepaan. Itu tuh yang membuat aku, wah relate banget nih sama aku. Jadi aku tuh sering banget ngepoin Instagram Teteh dan uh, suka gitu dengan konten-kontennya gitu ya. Uh, kayaknya nih aku juga yang salah satu yang termotivasi dan terinspirasi dari jejak-jejak Teraupa ini selain dakwah di sosial media nih Teh, Teraupa juga kan aktif di Salman nih. Boleh dong Teh diceritain kenapa sih memilih untuk menjadi aktivis di Salman dan kegiatan apa aja yang dilakukan selama menjadi aktivis di Salman nih? Oke makasih ya. Hmm, di
2: Salman gitu, aku terjun di Salman. Sebenarnya tentang Masjid Salman sendiri aku udah tahu dari lama. Uh, karena orang tua aku tuh dulunya gitu ya pernah cerita dulu suka aktif juga gitu ada acara-acara kayak kajian atau apa gitu di Salman. Terus mimpi aku juga kan dulunya pengen masuk ITB ya. Cuman ternyata eh ya, aku darunglah memang bukan rezekiku untuk masuk sana. Hmm, tapi masih ada gitu rasa kayak tapi tetap pengen lah gitu ya aktif di Salman dan sebagainya. Suatu hari itu lagi gap year aku belum kuliah sama sekali. Aku ketemu informasi tentang SSC Pengen tuh, pengen ikutan sampai nge-save kontak, e, kontak person-nya Terus aku tanya, ini untuk umum atau untuk anak kuliahan aja ya Boleh nggak kalau misalnya yang belum kuliah untuk daftar Terus katanya, maaf teh khusus untuk e, yang sudah kuliah, untuk mahasiswa aja Katanya, Ya udah pupus tuh harapan aku Tapi setidaknya aku ngerasa kayak aku udah berusaha untuk nanya lah ya Akhirnya, e, di 2020 Alhamdulillah, aku dikasih kesempatan buat kuliah. Uh, dulu waktu masuk kuliah tuh nggak kepikiran nih, nggak kepikiran buat S.S.C. Terus di, uh, walaupun aku kuliah di Bandung gitu. Cuman pas pandemi, tiba-tiba harus ke Belitungan. Harus ke Bitung, uh, ke, ke tempat, maksudnya kampung halaman kesendiri gitu ya. Semua serba online, kuliah online dan sebagainya. tiba-tiba ketemu lagi informasi tentang SSC yang alhamdulillahnya dilaksanakan secara online. Artinya, nggak ya, memutus kesempatan, mau kita ada dimanapun itu bakalan tetap bisa ikutan gitu kan. Ya udah, aku coba tuh daftar SSC 27 yang untuk pertama kalinya online tadi. Wah, Masya Allah ya dari situ tuh kayak... terbuka banget wawasan aku nemuin teman-teman juga yang uh, masya allah terus banyak hal-hal yang aku nggak tahu gitu selama ini dan ternyata di situ tuh tahu kayak misalnya agak kaget banget tuh tentang adab menuntut ilmu ya ada menuntut ilmu di tengah pandemi gitu ya di tengah kita uh, online itu harusnya kayak gimana segala macam terus akhirnya kayak Uh, Oke, okay, aku nggak bisa masuk ITB, tapi ternyata aku bisa loh dapet lingkungan anak-anak ITB gitu, dapet lingkungan uh, Salman, bahkan bukan cuma anak-anak ITB, bahkan dari universitas-universitas lainnya gitu dari seluruh Indonesia, alhamdulillah di SSC itu. Dari situ, setelah SSC 27 berakhir, terus aku bikin ini ya, bikin kayak bikin PKP, terus masuk kakak dan sebagainya. Um, aku ngerasa kayak, aku nggak mau nih kalau misalnya lingkungan kayak gini tuh berakhir gitu aja. Ya udah gitu setel, setel, setelah PKP selesai ya udah gitu kita nggak masuk ke lingkungan ini lagi kan sayang ya lalu ada tuh Open Recruitment eh, Panitia SSC coba tuh coba ih supaya nggak kerasa nggak nyangka ternyata Alhamdulillah aku tuh keterima jadi MC SSC 28 yang mana seleksinya itu lumayan gitu ya lumayan ketat itu ada banyak juga peminatnya terus dapat tuh alhamdulillah dari situ lebih banyak lagi yang aku dapetin jadi panitia itu karena kan uh, kita berkontribusi gitu ya kita berkontribusi terus bakin deket juga sama temen-temen di balik layar SSC dari situ dapat kenalan yang tadi gitu ya ada kak Vira gitu yang akhirnya bisa uh, sharing barang sama aku terus dapat partner lainnya juga panitia jadi tahu uh, ininya gitu ya misalnya asisten manajer BMK atau siapa terus sudah itu uh, yang tentang banyak hal gitu di situ dari dari panitia itu ket, agak ketagihan ya gitu untuk ikutan kegiatan-kegiatan Salman terus aku juga tahu impact kelas karena untuk bisa terjun jadi aktivis Salman itu kan kita harus ssc nah ternyata ssc itu bagi aku kayak tiket vip kita untuk memperoleh berbagai macam kelas yang bermanfaat bahkan tanpa modal sedikitpun. ya tadi modalnya cuma untuk ikut SSC sampai lulus gitu ya. itu dari situ kita bisa ikut apapun gitu ya. E, tanpa dipungut biaya paling cuman kayak kita infak lah ya gitu ya. pastilah karena kita ngerasa berterima kasih gitu ya sama kaderisasi Salman udah nyediain banyak banget e, kelas kayak gitu. aku ikut tuh impact class itu nambah tuh nambah skill aku. kayak kemarin aku ikutan misalnya public speaking nambah skill aku bertemu dengan materi yang luar biasa juga dari Salman tuh keren keren banget. dari situ, nah terus aku mau nih ikut LMD juga kemarin udah sempat daftar sampai lol, sampai lolos sebenarnya ya gitu ya LMD tuh tapi kalau darulloh karena bentrok sama uas jadi akhirnya rezekiku untuk ikut LMD ditunda dulu mungkin akan dicoba lagi di LMD berikutnya terus ikutan apa lagi ya baru-baru ini kemarin ikutan lagi aku coba seleksi SSC 31 uh, untuk jadi MC lagi dan ternyata keterima lagi alhamdulillah ya udah di situ. Tapi mungkin itu bakal jadi MC SSC uh, terakhir aku sih karena mungkin aku menginginknya kayak teman-teman lain lah gitu ya ngebuka kesempatan untuk teman-teman lain. Aku ngerasa udah cukup aku dua kali dan itu alhamdulillah uh, uh, merubah ini aku banget ya merubah diri aku banget berdampak banget buat aku dan. akhirnya gitu akhirnya gara-gara SSC 31 kemarin aku berkesempatan untuk langsung uh, ngemsiin di Salmannya di studio Salman. Itu wishlist banget dari tahun kemarin karena kan lagi pandemi kayak gini nggak bisa ya gitu ke sana, tapi ternyata Allah hadirkan gitu aku tahun kemudian ada di studio Salman, ketemu langsung sama teman-teman, ketemu langsung uh, ngelihat langsung dapurnya SSC kayak gimana terus setelah dari SSC 31 aku coba daftar kelas bahasa juga Alhamdulillah bersyukur banget gitu dapetin kelas bahasa aku ngambil yang speaking dan itu tuh banyak banget ya ada bahasa Korea ada bahasa Jepang bahasa Arab dan sebagainya terus aku juga ikutan unit unit uh, UPTEKI dan di di BMKA tuh banyak banget ya unit-unit ada aksara gitu, ada gamas dan sebagainya. Nah, aku ikut yang UPTK ini untuk memperdalam lagi uh, Quranku gitu. udah itu, sekarang tuh kebetulan lagi ada open house juga ya untuk unit-unit. Jadi mungkin bisa dikepoin juga di kaderisasi Salman. Nah, terakhir alhamdulillah dapat amanah. Jadi ini jadi staff impact class Jadi sebelumnya aku ngerasa bermanfaat banget gitu ikutan Impact Class Nah, kemarin ada open recruitment untuk jadi staff BMKA-nya Aku dokter dan alhamdulillah lolos jadi salah satu staff Gitu sih perjalanan aku di Salman
0: Masya Allah Aku dengar ceritanya merinding loh Teh Kayak banyak banget dari awal gitu Mungkin gerbang pembukanya itu kayak SSC ya Teh? SSC iya, terus ikut kegiatan-kegiatan yang lain Yang kayak Studio Salman dan yang lain sebagainya Oke, okay. nah uh, kan tadi Teteh tuh udah menceritakannya aktif banget di pokoknya di Salman gitu di uh, ya. Nah itu menurut Teteh gimana sih Teteh cara membagi waktu gitu Teteh uh, saat beraktivitas di Salman gitu menjadi aktivis atau eh dan dengan uh, sekolah gitu dengan mahasiswa dan kegiatan. tugas-tugas dan sebagainya kayak gitu teh
2: ini jadi PR aku sih aku nggak hmm. sebisa itu untuk manajemen waktu jujur cuman banyak yang aku kerjakan itu uh, sia-sia kalau aku nggak kalau aku nggak terjun di hal-hal yang bermanfaat kayak kita kan punya waktu 24 jam nih aku tuh susah banget jujur susah banget untuk bisa manajemen waktu dengan baik, manajemen prioritas bahkan bisa dibilang aku tuh lebih seneng uh, kegiatan di luar kampus gitu ya daripada di kampusnya sendiri pelajaran aku tuh banyak banget keteteran dan sebagainya cuman kalau misalnya nggak gitu, sama aja gitu kalau aku nggak ikutan kegiatan-kegiatan di luar kampus tugas-tugas uh, aku masih juga terbengkalai gitu ya terus uh, kuliah aku juga ya masih gitu-gitu aja tapi waktu yang di luar kuliah itu aku bakalan ngisi dengan hal-hal yang enggak berfaedah ya cuma sekedar nge-scroll-nge-scroll -nge doang gitu ya Instagram misalnya, terus nonton-nonton doang dan sebagainya tapi pas giliran aku mulai terjun di beberapa kegiatan gitu ya di luar kampus, itu jadi punya ini punya apa ya, kayak semacam alarm sendiri misalnya nih lagi keasikan lagi keasikan nonton gitu ya terus tau-tau oh iya jam 9 ada rapat nih misalnya sama siapa gitu kan terus apa sama kegiatan apa gitu ada rapat ya udah kan akhirnya mau nggak mau tuh nonton berhenti kan nonton berhenti terus rapat gitu nanti sampai jam berapa misalnya sampai jam 11 gitu terus lanjut lagi sama ya, kegiatan lain gitu di rumah dan sebagainya nah sama uh, apa ya jadi kayak aku tuh kayak terjunin aja dulu gitu ya ambil aja dulu gitu lakuin aja dulu yang lain-lain nanti nanti yang tidak bermanfaat itu akan menyingkir karena aku pernah dengar dari siapa ya kesibukan itu, jadi kita tuh bakalan bakalan sibuk gitu, bakalan sibuk nah, cuman tinggal kayak kalau kita nggak sibuk sama hal-hal yang uh, positif berarti kita bakal disibukin sama hal-hal yang negatif nah itu aku nggak mau kan uh, setidaknya aku mengurang-urangi lah mengurang-urangi untuk lebih produktif aja dan apa yang aku bisa lakukan gitu ya di berbagai kegiatan itu, aku coba untuk berkontribusi di situ. Terus untuk manajemen waktunya juga, akhirnya nggak bisa dong ini terus gitu, nggak bisa manajemen waktu gitu ya. Uh, mulailah aku cari-cari cara yang gimana ya biar lebih efektif kayak gitu-gitu ya. Uh, untuk untuk dulu sih aku suka ya nulis-nulis di jurnal gitu, cuman agak... kadang agak apa ya agak susah dikomasi di situ. Akhirnya aku coba nulisnya tuh di note gitu, di apa sih sticky note gitu. Cuman kalau sekarang aku nulisnya di sticky note yang ada di laptop aja sih biar kayak kalau setiap waktu kita lagi buka laptop tuh oh ya ini ada yang belum dikerjain nih gitu. Aku tulis sisa-sisa aku, terus uh, list to-do juga. Misalnya nih kayak dengerin aja dulu podcast Sabtu jam 9.in. Nah, aku tulis nanti kalau udah selesai aku coret kayak gitu. Jadi biar biar kita inget lah kita inget, nanti bakal ada jadwal apa kayak gitu, -gitu sih. Termasuk kayak jadwal kuliah dan sebagainya, tugas-tugas sih. Tugas. Paling aku catat-catat kayak gitu aja. Nah, dulu juga pernah di HP juga aku ada alarm-alarm sendiri sih gitu ya, alarm buat oke jam segini kuliah, jam segini apa, jam segini apa di Google, Google Calendar. Nah, itu kan misalkan kita ngisi-ngisi. Nah, paling kayak gitu sih untuk yang lainnya. Sama suka diingetin sama orang tua juga. sama Umi sih ter terutama ya. gimana ya eh uh, nggak um itu nggak percaya gitu kalau misalnya kamu eh uh, kamu ikut kajian gitu kamu ikutan kegiatan apapun di luar sana yang bisa bikin kamu jadi lebih hebat kalau kamu di rumah sendiri juga masih nggak bener kayak gitu sih akhirnya aku juga mencoba untuk Oke okay, di rumah ada beberapa hal yang aku juga harus beetaskan berarti ya di sebelum aku keluar kayak gitu Keren
0: banget sih, Teh. Iya, aku setuju uh, sama yang tertinggungkapin tadi. Kayak kita tuh harus memanage diri dulu ya, Teh. Terus kita uh, yeah. bisa buat berkontribusi di luar, kayak gitu. Oke. Okay. Nah, tadi uh, mention juga tentang aktivitas di luar. Jadi, aktivitas di luar tuh kayak lebih membuka pemikiran kita gitu ya, Teh?
2: Iya, yeah. Iya, dan kalau misalnya di uh, rumah kan ya kita ketemu cuman keluarga doang gitu. Kalau misalnya di kampus juga ya pagi teman-teman kampus. Jujur juga aku bahkan nggak terlalu deket sama teman-teman aku di kelas di kampus. Udah mah kan kita pakai bahasa Arab ya sehari-hari di itunya di kampusnya. Terus. aku nggak terlalu bisa gitu, uh, masih masih kasih keteteran lagi gitu untuk berkomunikasi sampai pakai bahasa Arab gitu sama teman-teman. dan kadang interaksi kita tuh ya cuma sebatas di kelas aja gitu di ruang mit aja. kalau di luar itu nanya-nanya uh, tentang tugas pun hanya ke teman-teman yang emang kenal aja gitu yang lainnya tuh enggak justru aku lebih dekat sama teman-teman yang bisalman kayak gitu. <laughs> makanya lebih terbuka aja sih kalau di kegiatan di luar.
1: wah masya allah sekali ini. Ya. keren banget gitu bisa membagi waktu dengan baik mulai dari konten di Instagram sama kegiatan di Salman belum lagi kuliah dan itu tuh menurut aku pasti nggak mudah ya teh nah oh iya teh kan tadi sudah di-mention tentang Yacht Summit nah apa sih teh yang disebut Yacht Summit itu atau Istanbul Yacht Summit itu dan gimana aja gitu kegiatannya Oke, okay. Istanbul Youth Summit itu semacam
2: konferensi pemuda tingkat internasional. Jadi, isinya tuh, kalau yang pas angkatan aku, um, para pemuda, walaupun banyaknya dari Indonesia ya, para pemuda, uh, itu juga ada dari beberapa negara juga. Diadainnya oleh Hilltbrick the Boundaries Yayasan gitu, dan dilaksanakan di Istanbul, Turki. Acaranya tuh selama empat hari, dan jadwalku kemarin di bulan Maret, Kalau nggak salah tanggal 22 sampai 25 Maret. Nah, diadakannya setiap tahun ada terus biasanya tuh ada tema gitu. Kalau yang aku kemarin temanya tentang public leadership truk the crisis. Jadi gimana sih kayak kita tuh uh, Solusi terhadap uh, krisis yang terjadi gitu ya Terutama pandemi yang terjadi Dari berbagai macam sektor Jadi kita sama-sama menemukan solusinya nih Misalnya dari sektor dari uh, sosial gimana gitu ya Ada nggak inovasi untuk menghadapi pandemi ini gitu Terus dari pendidikan gimana gitu dan sebagainya Itu kita diskusiin bareng-bareng Kita kemukakan ide kita bareng-bareng di sana
1: Wah menarik nih Uh, kalau boleh tahu nih, kan uh, tadi di sana itu beberapa hari gitu ya dan uh, pasti yeah. pengalamannya juga nih banyak dari awal berangkat sampai pulang lagi gitu Nah boleh dong tadi diceritain sedikit atau hal-hal uh, yang menarik di sana tuh apa aja? Banyak ujiannya ya sebenarnya, karena dari mulai uh, pastinya
2: kita kalau misalnya mau ikut-ikutan yang kayak gini, banyak-banyak cari tahu dulu Jujur aku juga nggak langsung percaya gitu aja buat ikutan Istanbul The Committee. Aku pelajarin dulu ini apa sih. Terus kita kan bisa menggunakan internet dengan baik ya. Kita baca tuh ada nggak yang cerita-cerita gitu ya. Terus udah itu aku follow juga orang-orang yang ikutan di sebelumnya. Terus udah itu aku kepoin Instagramnya juga. Dan seberapa worth sih untuk ikutan acara ini. Aku cari tahu dan ternyata dia tuh... Uh, apa ya walaupun katanya valifandid nah itu tuh ada kemungkinan juga kita jadi self funded terus valifandid itu mungkin berapa ya mungkin dari 100 orang tuh paling cuman kayak satu atau dua orang gitu yang dapat uh, buat valifandid dan valifandid dari IES sendiri itu cuman ini cuman biaya programnya aja berarti kan ada kemungkinan aku harus self funded nih akhirnya ya tapi aku coba aja daftar karena awalnya sih ini ya awalnya tuh aku tuh antara kayak Daftar gak ya, daftar nggak ya, karena untuk punya uh, biaya registrasinya aja kan Kayak sekitar 100, 150 ribuan gitu lah ya Itu aku nggak punya, bener benar aku nggak punya modal sama sekali buat ikutan ini Tapi karena dulu, dari dulu aku pengen banget ke Turki gitu ya Punya mimpi, pengen ke luar negeri lah ya uh, Dan informasi tentang IAS ini muncul terus gitu di Instagram aku Apa ini kode dari, dari Allah ya gitu, aku mikir kayak gitu Terus aku ngomong sama umi aku, uh, dari umi lah dikasih gitu ya udah ini coba aja daftar gitu ini ada sih gitu pakai uang ini dulu aja ya daftar aja tapi kamu tanggung jawab aku kira tuh tanggung jawab ya aku harus berangkat gitu ya pada saat itu ternyata masuk um, tanggung jawab ini ini biaya registrasi tanggung jawab nih sampai selesai pendaftarannya gitu aja dulu gitu misalnya daftar aja kan kita belum tentu lolos kan nah jadi umi itu cuman gitu aja tapi aku tuh di situ nangkepnya kayak Uh, uh, apa ya ini uang yang umi kasih untuk pendaftaran ini inilah gitu yang nanti akan jadi awal mula aku untuk aku tanggung jawab untuk sampai ke Turki kayak gitu ya udah aku coba ikutin alur pendaftarannya dari mulai uh, registrasi ya, terus udah tuh upload wibon terus ada juga disuruh bikin esai dan sebagainya nah setelah itu ternyata aku lolos kan lolos mulai tuh bikin-bikin proposal dan sebagainya dan emang aku nggak dapet vali panit juga ternyata gitu ya karena emang susah gitu untuk dapet vali panit dari SI-nya. terus ya udah aku banting setir, aku bikin uh, proposal terus ngaju-ngajuin sana sini pertolongan allah itu nyata banget ya dan disitulah kita diujinya tentang keyakinan seberapa yakin kita yang akan ngesponsori kita itu allah yang 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 ngasih ngasih dana itu itu tuh cuman pasukan pasukannya allah gitu dan aku dikasih lihat kebesarannya Allah tuh lewat orang-orang baik gitu ya orang-orang baik yang ada di sekitar mereka nolongin uh, Alhamdulillah akhirnya berangkat juga lewat sponsor sponsorship itu terus waktu di sananya tuh kaget seneng haru dan sebagainya dan kebayar banget gitu ya perjuangannya itu Alhamdulillah untuk day pertama tuh kita ini sih ada kayak uh, makan malam gitu makan malam gitu tapi pakai baju adat atau pakai baju batik terus ketemu sama dari teman-teman dari berbagai daerah juga dari berbagai negara juga terus udah itu di day kedua uh, ini ya dengerin pembicara- pembicara gitu yang luar biasa ada yang dari Indonesia ada yang dari Turkinya langsung gitu. day3 singgetku ya day3 day3 itu uh, ini Presentasi, nah jadi Ketika kita lolos di IIS ini Kan kita harus bayar pendaftaran sebagainya Terus mengusahain tiket dan sebagainya Nah selama proses itu Selama proses itu Kita dikelompokin Terus kelompok itulah yang akan eh, Bikin suatu karya Atau presentasi Ide untuk di IIS Nantinya Aku dapat kelompok yang konsen di bidang sosial, terus kita bikin program, kita bikin platform yang namanya youth skill development. itu tuh platform yang ini bikin-bikin acara atau konten-konten yang berhubungan dengan pengembangan skill anak muda. karena kan kita lihat ya gitu anak muda sekarang tuh ya banyak yang pengangguran dan sebagainya mungkin karena kekurangan ini kekurangan kemampuan gitu ya untuk terjunnya kerja. gitu untuk bikin bisnis dan sebagainya. Akhirnya terlahirlah youth skill development dari kelompok yang IES tadi. Di situ kita presentasi ini di day seinget aku day 3 ya gitu. Mohon maaf aku agak sedikit lupa. Nah, di situ kita presentasiin, kita bagi-bagi nih yang presentasinya siapa. Terus karena kita ngerasa aku udah sampai di sini dan aku pengen pengen ini ya, pengen keluar dari batas kemampuan diriku sendiri aku pengen coba nih untuk e, presentasi dalam bahasa Inggris itu walaupun bahasa Inggris aku masih belelol gitu ya tapi aku ca pengen coba juga gitu teman-teman aku juga kayak gitu akhirnya berapa orang ya kita kalau nggak salah hampir sepuluh orangan gitu, itu semua dibagi-bagi kayak cuma semenit dua menit doang gitu tampil tapi setidaknya kita udah pernah nyoba gitu tampil di depan uh, ratusan orang gitu ya di depan panitia, di depan juri untuk ngemukakan ide kita dan nggak cuma kita juga ada banyak kelopak itu gitu dan ternyata keren-keren banget sih ide dari mereka uh, aku dapat dapat wawasan juga gitu ya kalau tahu misalnya ada Kak Billy Mamrasar itu salah satu stafsus uh, milenial gitu ya dari, dari kepresidenan Itu yang salah satu yang ngisi di acara IES kemarin, itu juga ngebuka pikiran aku. Disitu juga bilang bahwa kita tuh, apa ya, beliau kan dari Papua ya. Dah dari Papua, terus bisa tuh sampai ke luar negeri, sampai ke lingkungan dunia gitu. Jadi pembicara sana-sini segala macam. Nah aku yang dari pulau terkecil gitu ya, dari Pulau Blitong. Yang kalau di peta tuh, e, di luar Pulau Sumatera gitu ya, deket, deket Palembang tuh ada dua pulau kecil. Nah itu ada Pulau Bangka dan Blitong. Nah aku dari Blitong yang kecilnya lagi. itu jadi kayak termotivasi banget dan ternyata kan alhamdulillah gitu kalau kita sungguh-sungguh Allah nilai gitu dan kita minta sama Allah ternyata Allah berangkatin juga gitu untuk menginjakan kaki uh, sal, uh, untuk pertama kalinya gitu di Turki dari situ aku juga terinspirasi sama Andre Hirata kalau tahu Laskar Pelangi nah itu juga kan dari Pelitong dari situ akhirnya kayak oh, iya ya gitu orang-orang seperti ini tuh yang ternyata bisa gitu berarti kita juga anak muda sekarang tuh bisa juga gitu untuk mengikuti jejak jejak mereka dari situ selainin selain itu juga dapat uh, aku juga bisa mengenalkan daerahku Nah aku ketemu sama Pak lalu Pak lalu ini eh uh, ini duduk apa sih namanya eh uh, pokoknya yang itu tuh Dut, Duta ya kalau salah namanya tuh uh, yang di di Turki gitu ya untuk uh, Indonesia. Nah, itu ketemu sama beliau terus ng ngobrol sedikit tentang Blitong gitu. Aku kenalin diri aku dari Pulau Blitong, Pak. Terus beliau bilang, "Oh, itu saya juga punya temen tuh di sana." Ya kan jadi kayak, "Oh iya, jadi ada ini ada ketertarikan tersendiri, kita gitu. ada keterikatan tersendiri dengan beliau." Terus aku juga kan bawa uh, produk aku dari Blitong, maksudnya produk dari sponsorku gitu ya. Nah, dari Blitong uh, itu semacam sedotan eco friendly. Nah, itu juga aku bisa promosiin itu di sana, kasih ke teman-teman aku, kasih ke para pembicara, kayak gitu-gitu. Dan jadi kita tuh jadi kayak apa ya ketika ada di luar negeri dan ketemu sama teman-teman yang luas banget, ada rasa eh, aku harus aku harus bisa jadi duta daerahku sendiri gitu di sana. Dan itulah yang banyak banget yang aku dapetin di sana. Terus yang paling penting itu selain wawasan, relasi dan sebagainya, kita jadi lebih percaya diri. kita jadi lebih percaya diri dan itu yang mahal banget gitu ya untuk uh, awalnya kan aku ngerasa kayak ya minder lah gitu aku apalah ya mana aku gap lagi sebelumnya gitu aku juga dapat kampus yang enggak terlalu gimana-gimana gitu beda dengan teman-teman aku tapi ternyata pas sudah di sana tuh ya sama aja gitu sama aja sembuh balik lagi ke kemampuan diri sendiri tapi aku jadi lebih percaya diri juga alhamdulillah pokoknya Uh, inilah gitu ya berkesan banget gitu buat aku terus untuk di sananya tuh aku sebanyak selama sepuluh harian lah ya sepuluh harian selain di acara IES aku juga keliling Istanbul aku nggak ke daerah lain cuma ke Istanbul karena tadi low budget banget gitu ya tapi alhamdulillah itu juga udah sangat-sangat bersyukur banget terutama kesempatan untuk bisa berada di Ayah Sofia itu wishlist wishlist semua umat Islam lah ya gitu ya Ayasofia dengan sejarahnya yang luar biasa dan alhamdulillahnya pada saat itu udah dibuka jadi masjid jadi aku tuh nggak kemana-mana gitu bahkan aku belum ke Topkapi gitu belum ke tempat-tempat yang bersejarah lainnya tapi aku paling sering tuh ke itu ke ke daerah Ayasofya ke belum uh, apa belum gitu kan jadi sholat di situlah, gitu dan emang lumayan bisa diakses juga kan ternyata Turki tuh cantik banget ya makanya kita tuh ini aku baru di Istanbul tapi aku ngerasa kayak woah aku belum puas, aku bakal ke Istanbul lagi, aku bakal keliling lagi gitu. Jadi apa ya? Jadi ter uh, ada keyakinan tersendiri gitu untuk aku bakal balik lagi ke sana. Sekalipun aku belum ngerasain uh, banyak hal di sana di sana gitu ya. Kan kita juga waktu kemarin belum uh, udah lewat ya musim musim saljunya. Jadi nggak kebagian salju. Tapi alhamdulillahnya tuh kebagian ngeliat sih sebenarnya kebagian kayak di, di hotel itu sehar sehari dua hari itu sempat turun turun salju walaupun cuma sedikit. Nah itu. Tapi aku kan belum kayak ke bursa, misalnya sana kan ada di Uludak tuh ada Gunung Salju kayak gitu itu aku belum sempat kesana. Tapi itu jadi keyakinan, jadi motivasi baru buat, oke okay, nanti suatu saat aku bakal kesana. Dan aku tuh sebenarnya terinspirasi sebelum berangkat itu dari salah satu temen kampusku dulunya. Tapi aku ngerasa kayak, beliau tuh kayak guru aku. Aku baca salah satu ceritanya di Instagram tentang perjalanan dia ke Amerika bareng adik-adik hmm, semacam mentornya gitu. Dan alasan dia ke luar negeri. Nah, disitu tuh dia bilang bahwa kayak keluar negeri itu apa dulu gitu alasannya. Jangan sampai kayak ke sana tuh cuma untuk foto-foto, foya-foya dan sebagainya. Tapi jadikanlah gitu, niatkanlah untuk keluar negeri itu sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita dengan keluar negeri kita bisa ngelihat luasnya uh, luasnya bumi Allah gitu ya. Kebesaran-kebesaran Allah. Nah, dari situlah pelajaran yang bisa diambil bahwa uh, bumi Allah tuh ternyata apa ya, semacam kayak bumi Allah tuh luas gitu, tapi kalau kita mintanya sama Allah, nah kita bakal diberangkatin kemanapun gitu, kalian mau itu bakal diberangkatin, tapi kita harus yakin dulu sama Allah, nah situ sih oke, okay. <laughs> mau panjang ya Masya Allah
0: perjalanan yang IYS itu sebundel pengalaman banget, ya itu tuh kalau di podcast kita mungkin bisa satu episode tersendiri, Teh <laughs> iya, <sistema> ya Insyaallah Allah dilihat kesempatan, gitu. Nah, itu aku kepo sih, penasaran tentang yang IES itu kan bulan Maret kemarinnya, Teh. Betul nggak? Yeah. Nah, itu yeah, kegiatannya betul. masih berlanjut sampai sekarang atau gimana, Teh?
2: Masih, uh, sekarang itu lagi dibuka untuk IES tahun 2022 mungkin bisa dikepoin aja di instagramnya at Istanbul nah dan setelah itu juga kan kayak banyak informasi-informasi ya karena kan grupnya juga uh, grup kita para para partisipan tuh kan nggak ditutup ya jadi kayak masih bisa saling kontak gitu terus saling promosin kegiatan-kegiatan masing-masing kayak gitu gitu jadi informasi-informasi tentang IES pun gitu masih suka kita dapetin. Tapi pantengin aja sih Instagramnya Cuman aku lupa nih eh uh, yang untuk 2022 ini udah ditutup atau belum? Cuman kemarin tuh ada udah ini sih apa sih eh uh, aku pantengin tuh kalau nggak salah ada di apa extend gitu untuk ininya untuk pendaftarannya. Cuman kalaupun emang belum bisa di 2022, kalau tertarik bisa di 2023 mungkin karena in Allah ya, tahun itu ada
0: e, keren, keren. itu kira-kira yang, uh, yang seangkatan Teteh, itu dulu berapa orang ya Teteh? Uh,
2: seangkatan aku ya kayaknya sekitar 100 sampai 150an orang sih dan ini tuh kan emang untuk pemuda gitu ya tapi nggak terbatas gitu loh, bukan buat Misalnya ada yang ibu-ibu juga gitu, mungkin usianya tuh uh, 30an lebih kali ya gitu, so, hampir, hampir 40an gitu. Ada yang ibu-ibu, ada yang udah kerja gitu, ada yang jadi dokter gigi gitu, ada yang macam-macam lah, ada yang uh, pendiri persantren, misalnya pendiri rumah tafis kayak gitu, gitu. Jadi tidak terbatas, halnya mungkin ada batasan usia sampai usia tertentu gitu, cuma tidak terbatas kayak kamu, uh, kamu, Udah kuliah apa enggak? Kan kalau SSC kan kayak harus kuliah gitu ya. Nah, kalau IAS itu enggak sih kemarin gitu. Enggak tahu kalau yang untuk syarat yang selanjutnya ini kayak gimana. Cuman untuk syarat yang 2022 ini aku simak itu agak sedikit berbeda ya dengan 2021 karena di 2022 ini ada semacam ini kayak apa sih syarat untuk bikin video kayak gitu-gitu.
0: Oke. Jadi buat teman-teman semua yang dengerin yang dengerin podcast kita Jangan lupa ya, buat pantengin juga Instagramnya Summit supaya bisa mengikuti jejak uh, Teh Raufa. Keren banget. Uh, Oke, okay. tadi Teh Raufa mention tentang uh, ketemu tokoh yang sama-sama dari Belitong ya, Teh? Iya. Nah eh, itu Tokoh gimana-gimana? Oh, iya, gimana? Eh, tentang Belitong. Nah, kan Teh itu pendiri belitong.com. Mm -hmm. Nah, Uh, itu kira-kira perjalanan gimana ya, sampai bisa terbentuknya belitong.com. Dan apa sih itu belitong.com dan ditujukan untuk siapa?
2: Oke, okay. belitong.com itu sebenarnya website yang udah dibangun sama ayah aku dari belasan tahun yang lalu. Jadi ayah aku tuh udah, udah apa ya, semacam visinya tuh udah panjang banget gitu ya. Jadi dari sebelum... aku sadar tentang banyak hal gitu karena masih kecil banget, itu dia udah 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 apa, bikin Blitong.com jadi sebelum diambil sama orang lah ya kan kalau domain itu kan bisa dia bisa diakses sama orang lain kan, nah itu udah dijaga tuh bertahun-tahun Blitong.com nunggu apa? nunggu anak-anaknya besar dan mulai bisa berkontribusi di sini, terus sebelum aku ke Turki beres itu ayah aku untuk Bikin ininya perencanaannya gitu, nanti Blitong.com itu bakal gimana-gimana dan sebagainya. Jadi sebenarnya aku tuh dibilang pendiri itu karena aku terlibat langsung sama ayah aku Jadi pendiri yang sebenarnya tuh ya founder-nya itu kan ayahku. Nah terus ayahku tuh melibatkan aku sebagai anak pertama juga kan. Jadi uh, aku kontribusi di situ. Di Blitong.com sendiri uh, sebenarnya bukan cuman untuk Blitong, tapi untuk Nusantara. Jadi untuk se seluruh Indonesia gitu ya mungkin bahkan... ...internasional pun gitu ya... ...rencananya tuh pengen kayak gitu... ...walaupun sekarang masih ngerintis... ...dan kita tuh kayak ngebangun jaringan juga gitu ya... ...untuk bisa... ...apa namanya bisa... <coughs> ...maaf... pokoknya ...si Blitong.com ini tuh... E, ...tidak hanya untuk... ...Blitong saja... ...tapi juga bisa kebermanfaatannya tuh secara luas... ...nah kayak gitu... E, ...rencananya sih bakal ada konten-konten kayak gitu kan... ...konten-konten yang bermanfaat... tentang wisata sih misalnya kan kalau di blitung tuh bis wisata gitu terus eh uh, berbagai cerita-cerita hikmah juga dan sebagainya. Jadi doakan aja gitu ya semoga bisa jadi sesuatu yang besar dan bermanfaat gitu untuk blitung.com. Dan ini tuh semacam ini sih semacam cita-cita yang sudah lama gitu ayahku persiapkan uh, dan salah satu yang pengen uh, dibuat gitu ayahku. Jadi karya yang Pengen dibuat bersama keluarganya dulu. Kayak gitu.
1: Keren
0: banget. Jadi melibatkan keluarga dalam berkarya. Yeah. Masya
1: Allah. Masya Allah nih. Jadi tambah termotivasi gitu. Setelah mendengar cerita langsung. Dari Teh Raufa ini. Pertama tadi yang uh, jadi pendiri uh, belitung.com gitu ya. Nah dari sekian banyak perjalanan yang Teteh ceritain tadi nih. Pastilah ada aja gitu ya rintangannya. Lalu gimana sih Teh cara Teteh untuk selalu istiqomah dalam menjalankan semua kegiatan Teteh tersebut? Untuk keistikomahan sendiri, itu aku masih minta
2: doanya ya buat e, dari teman-teman semua gitu ya. Semoga aku bisa bener gitu istiqomah. Karena untuk memulai sesuatu itu kita mudah ya, kita bisa aja detik ini Uh, Oke, okay, aku pengen nyobain ini deh gitu ya, aku kita jalanin aja. Tapi untuk istiqomah itu tuh berat banget, berat banget. Masih ada jatuh bangunnya, masih ada males-malesnya, masih ada nggak produktifnya, dan sebagainya. Tapi untuk perjalanan hij hijrah ya berarti ya, perjalanan hijrah untuk bisa istiqomah kayak gitu-gitu. Uh, emang aku tuh ngerasa dimulai dari keluarga dulu sih. Alhamdulillah keluarga aku tuh dari dulunya memang udah konsen ke agama. Sebenarnya bukan keluarga yang Islami banget, maksudnya e, pengetahuan dan kemampuannya tuh enggak se wah nggak sesoleh itu nggak salim itu, tapi semangatnya untuk ada di dunia e, di dunia Islam gitu ya itu udah dari dulu banget. Nah waktu kecil aku tuh udah punya kayak semacam mimpi gitu ya untuk pokoknya aku pengen jadi agenda wah gitu, pengen bisa bermanfaat untuk banyak orang itu tuh dari kecil bahkan pakai jilbab aja itu kita aku kan bertiga cewek ya bertiga cewek satu cowok gitu alhamdulillah adik-adik aku nah kita semua tuh yang cewek-cewek tuh udah dari ya dari kecil lah mungkin gitu ya dari kecil banget itu udah pakai jilbab sebelum orang-orang pas awal-awal aku juga kan itu belum ada yang terlalu banyak pakai jilbab ya pakai kerudung itu waktu sd aja bisa kayak satu kelas tuh cuma aku doang yang pakai jilbab kalau sekarang mungkin justru yang nggak pakai jilbab yang sedikit ya gitu kalau dulu kan satu dua orang gitu di sekolah tuh kita tuh tahu gitu ya pakai jubah tuh cuman siapa aja gitu kalau di sekolah waktu sd. Nah jadi kan semangat untuk berdakwah tuh gede ya waktu masih kecil. Aku juga dulu suka ini kayak bikin puisi puisi tuh yang agak-agak islami gitu waktu sd tuh. Terus pernah nulis tentang Palestina gitu kan waktu masih sd juga. Walaupun aku nggak tahu puisinya itu kemana tapi kok pernah nulis tentang Palestina. Saat itu tuh udah dikenalin gitu. Palestina tuh lagi ada konflik dan sebagainya sebagainya itu dari orang tua aku sih. nah terus seiring berjalannya waktu mulai tuh tercelup dengan hal-hal yang agak mengundang uh, ini ya gitu maksudnya warna-warna yang tidak terlalu cerah gitu di warna-warna gelap gitu ya kayak di SMP sama SMA aku kan masuknya ke negeri yang umum gitu ya. Aku pengen pesantren sebenarnya, tapi belum kesampaian gitu. pada saat itu tuh nggak kesampaian untuk pesantin, akhirnya masuk ke yang umum. Nah, di dunia yang umum ini, bukannya aku yang mewarnai orang lain gitu untuk bisa berada di jalan kebaikan, ke jalan yang mendekatkan pada ketaatan gitu ya. Tapi aku yang malah terwarnai, aku ikut. kayak apa ya pokoknya aku ngerasa kayak itu tuh masa-masa parah aku lah masa-masa parah aku walaupun katanya kan ya namanya namanya juga SMA gitu masa-masa pencari pencarian jati diri gitu ya tapi aku ngerasa kayak parah banget lah pokoknya aku nggak nggak baik lah kalau diceritain gitu ya banyak banyak aibnya kita gitu di situ e, tercelup di situ walaupun aku di situ tetap aktif di osis atau rohis gitu ya Rohani Islam tapi aku tuh nggak terlalu mencerminkan akhlak yang seperti itu. Pada saat itu, hmm, mulai juga kenal ini ya, namanya virus merah jambu Padahal aku dulu anti banget yang namanya deket-deket uh, sama cowok untuk maksud tertentu gitu Tapi ya, ya astagfirullah lah gitu ya, semoga Allah mengampuni kesan-kesan aku situ. Terus lulus tuh gap year, gak langsung dapat universitas selama dua tahunan Dua tahunan jadi hmm, perjalanan paling berat juga, aku down, banyak masalah gitu kurang percaya diri, yang parah banget bahkan kadang minder gitu ya kayak, Profesor sekarang lagi di mana, oh ya kerja dan sebagainya itu tuh bikin aku minder banget, aku pengen awalnya kan aku pengen pesantren juga kan setelah lulus itu ya, tapi belum dapat dapat juga, nah. Mulai itu aku ikutan karantina e, tahfiz sekitar 10 hari Nah kalau tadi kan aku di Turki itu 10 hari tuh Nah itu jadi jadi aku tuh ada beberapa momen 10 hari 10 hari ter, terbaik dalam hidupku gitu loh Nah kalau yang kemarin yang tadi part yang 10 hari terbaik itu di Turki Nah ini 10 hari di karantina tahfiz Kan bacaan Quran aku tuh masih kacau gitu kan ya, Masih kacau, nah disitu aku kayak mulai dibenerin sedikit demi sedikit di karantina taf itu aku ketemu teman-teman yang hebat banget. Nah, di situ aku kenal sama seseorang yang dia dia berani bilang kayak gini, semua dosa yang ada di muka bumi ini udah pernah gue lakuin kata dia. Udah pernah gue lakuin. Bahkan dia nunjukin ada tato-nya gitu. E, dan semua udah pernah gue lakuin kecuali katanya apa ya? jual jual diri sama ngebunuh orang. Cuma itu yang belum gue lakuin kata dia. Jadi dia bilang gitu. Tapi dia bilang ya apa ya dia tetap semangat untuk ngafalin Quran itu kan kaget banget dia gitu masya Allah dia balik lagi ke Allah gitu dia uh, berani maksudnya di kondisi dia yang bisa dibilang kayak dosa yang kita lakuin itu ternyata masih belum ada apa-apanya gitu dibanding orang ini gitu dia ngakunya gitu ya dia ngakunya kayak gitu tapi itu tuh jadi kayak tapi Allah kasih kemampuan dia buat ngafal sebanyak itu berjus-jus, wah Masya Allah dari situ. Terus di karantina itu aku juga ketemu banyak teman-teman lain dengan cita hijrahnya masing-masing, dan Masya Allah itu ngegerakin aku banget. Bikin aku lebih percaya jadi juga di situ, lebih percaya diri gini, mungkin di masa lalu banyak banget dosa yang udah aku lakuin gitu, banyak banget hal-hal uh, yang aku nggak mau sebenarnya itu tuh menodai perjalanan aku. Tapi namanya manusia itu nggak sempurna kan? Manusia itu nggak sempurna. Yang sempurna itu cuma Allah. Dan mungkin, Allah tuh ngebiarin aku sebelumnya untuk tercelup dengan hal-hal yang buruk itu untuk ngasih aku pelajaran supaya aku nggak sombong. Dulu mungkin aku sombong, aku ngerasa lebih baik dari teman-teman aku gitu ya karena misalnya aku udah pakai hijab duluan, aku udah uh, udah terjun di hal-hal yang berbau Islam duluan gitu kan dibanding teman-teman aku di luar sana. Nah, mungkin ada di situ terasa-rasa sombong aku jadi lebih baik dari orang lain. Nah, akhirnya Allah biarin aku untuk Tercelup ke hal-hal yang buruk itu biar aku sadar bahwa aku tuh tidak sebaik itu sebenarnya Aku tuh bisa ada di titik yang e, rapuhnya gitu, ada di titik yang kacaunya Itu tuh biar aku bisa kembali lagi ke Allah, minta ampun Nah disitulah aku baru ngerasain gitu ya, titik gini ya ternyata nikmatnya curhat sama Allah tuh menangis nangis-nangis gitu, menceritakan tentang perjuangan Uh, kita apa ya aku nggak tahu lagi harus gimana gitu. Emangnya aku pantas ya ya Allah untuk untuk uh, dakwah lagi gitu. Emangnya aku pantas ya untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang sedangkan akunya aja sama diri aku sendiri nggak selesai. Pokoknya kacau banget. Aku ada titik nol. Sejak 2020 digiring sama Allah untuk masuk kampus yang isinya cuman perempuan, belajarnya bahasa Arab gitu ya di Mahat al walaupun orang-orang bahkan kayak mikir apa sih itu kampus apa, aku nggak pernah denger, itu apaan dan sebagainya tapi aku bersyukur banget bisa ada di sini ketemu lagi nih relasi yang Masya Allah terus aku diterjunin ke Salman, jadi aktifin Salman dan ber bertepatan dengan itu juga yayasan berkah bersama umat yang dibangun sama keluarga aku termasuk litong.com juga gitu ya itu mulai ini gitu ya, mulai uh, dibentuk aku terlibat di situ keluarga aku juga gitu kami kami kan kayak apa ya semacam ada ada sedikit masalah juga gitu ya terus kita sama-sama bertekad gitu sama keluarga tuh untuk oke okay, kita harus bangkit dan salah satu cara bangkitnya adalah terjun sebagai perpanjangan tangan Allah untuk umat ngurusin umat dulu kalau misalnya kita udah ngurusin umat maka insya Allah Allah bakal ngurusin kita masalah-masalah kita juga bakal Allah bakalan Allah selesaikan gitu ya pelan-pelan dari situ mulai tuh ngerintis rumah tafiz orang tuaku ngerintis rumah tafiz kecil-kecilan dulu gitu awalnya mungkin kerja sama-sama orang terus lama-lama akhirnya bikin rumah tapis sendiri padahal nih padahal ya kitanya sendiri itu belum bisa gitu jadi kayak kita ngediin rumah tapis terus ngajakin yang bisa untuk jadi mentornya di situ padahal kita sendiri gitu yang ngediri itu tuh belum bisa gitu bacaan Quran masih belum bener gitu hafalan Quran juga nggak ada lah gitu ya bisa dibilang nggak ada tapi ya udah gitu kita coba dulu terjun dulu alhamdulillah dari situ ternyata ya rezeki minallah itu luar biasa banget gitu rezeki dari Allah uh, dan yang bikin istiqomah tadi gitu ya dipaksain karena kalau sebelumnya kan kita nggak punya apa-apa ya maksudnya nggak terjun nggak terjun untuk umat itu jadi kalau kita mundur kalau kita eh, rapuh gitu ya kalau kita nggak ngerasa kayak apa ya di titik daun gitu susah untuk bangkitnya karena nggak ada nggak ada alarmnya gitu karena nggak ada pemicunya gitu untuk bangkit lagi tapi ketika kita udah terjun nih untuk umat kayak aku di labelin sebagai aktivis Salman sekarang gitu karena udah masuk SSC misalnya terus uh, aku juga keluarga aku juga udah ada rumah tafis nih kalau kita lagi malas-malesnya itu tuh jadi pengingat gitu masa sih mentor di rumah tafis masa si yang punya rumah tafis misalnya ya nggak bener ya kan masa sih aktivis Salman tapi ngeposting-postingnya yang senang-senang mulu gitu yang uh, mudarat mulu kan enggak lah gitu jadi kayak ada semacam yang kayak gitu gitu untuk negur oke okay, saat ini uh, sekarang harus nge-share yang bermanfaat oke okay, sekarang harus uh, ningkatin lagi keimanannya kita terjun dulu ke hal-hal yang positif yang mendekatkan kita pada Allah nanti Allah akan reminder kita gitu dari hal-hal itu gitu dari apa yang kita lakuin itu akan dikasih gitu peringatan-peringatan itu dan sama percaya seburuk apapun kita gitu ya. dalam apapun sekelam apapun masa lalu kita, Allah itu akan menyambut kita kembali. Allah itu akan mendengarkan keluhan kita, akan akan apa ya? Allah kan Maha tahu ya. Allah kan Maha tahu nih. Jadi Allah tuh tahu gitu gimana struggle kita menghadapi hidup gitu. Gimana susahnya kita untuk meluruskan niat, gimana susahnya kita untuk berjuang di jalan dakwah. Tapi tapi Allah itu nggak akan pernah ninggalin kita. Dan kita minta ampun sama Allah. Maka Allah bakalan ngampunin kita Bakalan nuntun kita lagi Bakal memperbaiki kita lagi Jadi uh, itu sih Kalau menurut aku yang bikin istiqomahnya disini
1: Wah, Masya Allah sekali nih, sama nih aku merinding banget dengan ceritanya selain dari motivasi dalam diri Teteh dan semangat yang membara gitu untuk selalu bermanfaat untuk orang lain Teteh juga ada support system yang mendukung dari belakang gitu ya, itu keluarga Teteh sendiri gitu ya Wah, gak kerasa nih teh udah di penghujung akhir Uh, Ngobrol-ngobrol. <laughs> Terima kasih banget, Tete, ceritanya yang benar-benar menginspirasi banyak orang ini, tem terutama teman-teman setiap pendengar Dengerin Aja dulu Podcast, uh, udah mendengarkan cerita Teh Raufa ini dari A sampai Z yang banyak sekali dagingnya insyaallah bisa kita terima dan menjadi reminder juga buat aku nih sebagai seseorang yang masih ini gini aja gitu teh jadi termotivasi untuk gerak lebih cepat lagi insyaallah gimana
0: nih menurut Gista betul banget fit uh, jadi aku apa ya lebih ke introspeksi diri sih jadi luar biasa banget ya Raufa gitu dengan perjalanannya yang panjang dan nggak mudah pastinya tapi dapat dijalani dengan sepenuh hati gitu dia ya, sampai sekarang nah nggak kerasa sih udah kurang lebih satu jam <laughs> kita ngobrol-ngobrol no. nah dan ini insyaallah bermanfaat banget sih pastinya nah sebelum kita uh, tutup obrolan kita nih pada sesi kali ini boleh dong kasih uh, sepatah dua patah kata atau closing statement dari Teh Rafa buat pendengar setia dari dengerin aja dulu podcast.
1: Sebelumnya aku mau
2: ngucapin makasih buat Kista, Pipit dan tim dengerin aja dulu podcast udah ngasih kesempatan aku untuk cerita karena biasanya aku dengerin cerita orang gitu ya saat ini aku malah yang cerita dan emang <laughs> emang suka banget cerita sih sebenarnya anaknya gitu yang ngobrol kayak gini-gini. <laughs> Uh, makasih banget itu udah ngasih ruang kayak gini Dan semoga uh, terus ini ya Terus sukses lah gitu ya Untuk membuat uh, konten-konten seperti ini gitu ya Kedepannya menemukan menjadi um, wadah sharing Orang-orang hebat di luar sana gitu Nah kalau misalnya dari aku sih pesannya buat teman-teman Sebenarnya buat diri aku sendiri Bismillah yakin sama Allah itu pokoknya seyakin-yakinnya Kalau ada sesuatu yang sedang diperjuangkan, minta aja sama Allah. Karena siapa sih yang bakal menolong kita kalau bukan Allah? Mimpi-mimpi kita besar, tapi kita punya, punya Allah yang maha besar. Dan kalau kita ngerasa tadi sekelam apapun kita, udah sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, bahkan ibaratnya uh, udah nggak diampunin lagi lah. Kan kalau di depan manusia itu, di depan manusia itu kalau misalnya dosa bisa berbau ya, Mungkin nih Gisa sama Pipi tuh nggak akan, akan mau ngundang aku gitu Terus kita mungkin semua tuh akan saling menutup hidung gitu Kalau ketemu gitu ya semua orang gitu Karena apa? Karena dosanya berbau sebanyak itu Tapi Allah maha baik nutupin aib-aib kita Nutupin perjalanan-perjalanan yang tidak boleh untuk diceritakan gitu ya dari orang lain Nah Allah cuma ngasih lihat cita-citra kita yang baik Padahal nggak sebaik itu sebenarnya gitu aku pun dari yang bisa diambil tuh ya ambil yang hikmahnya aja gitu ya ambil yang baik-baiknya aja kalau tadi kalian dengar ada yang buruk-buruk itu jangan diikutin tapi intinya ya balik lagi aja gitu balik lagi ke Allah terus sehebat apapun kita jangan pernah merasa kehebatan itu dari kita karena kita bisa ada di titik manapun itu pasti atas izinnya Allah nggak mungkin di mata kita itu hanya ketidakmungkinan di mata manusia tapi kalau Allah udah berkehendak apapun akan menjadi mungkin jadi percaya aja sama Allah tidak ya? ah, terima kasih juga teman-teman yang udah dengerin ya
1: iya teh masya Allah nih hebat banget teh makasih banyak teh motivasinya dan sepatah kata Dua patah katanya Makasih juga nih Udah meluangkan waktunya Menjadi pembicara Didengerin aja dulu podcast Episode ke-14 ini Semoga Teh Raufa Sehat selalu ya Semoga selalu dilancarkan Dalam semua kegiatannya Dan selalu isi koma Salam juga untuk keluarga Sehat-sehat selalu ya Teh Amin Kalian juga ya Sehat-sehat terus Salam juga buat keluarga
0: Amin Oke deh Makasih juga Buat teman-teman semua Yang udah dengerin Podcast Uh, episode ke-14 ini sampai selesai semoga bermanfaat ya sampai jumpa di episode selanjutnya dengerin aja dulu siapa tahu suka <Krattop>